0: Olá, amigos e amigas. Uhum. Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco. podcast mais sangrento dos últimos tempos. <risos> hoje estamos no nosso episódio especial. Que dia é hoje? <risos> Vocês que me ouvem, estamos na época do Dia das Bruxas. Uma época de terror e sangue, onde almas sombrias caminham pelos cantos e não se sabe para onde, o porquê, nem para quê. Para desvendarmos um pouco mais sobre esse clima de mistério tenebroso. Trouxemos uma especialista tão sombria <risos> quanto este programa. Olá, José, tudo bem? Olá, Ivan, tudo bem? No programa de hoje estaremos falando sobre a exploração de casos de crimes históricos. E para nos ajudar a desvendar esses mistérios, trouxemos Mayara Failassi. Olá.
1: Olá, galera, tudo bem?
0: Estamos Você, você é né? assim
1: mesmo? Você fala sempre assim? Não, eu, nunca. Que eu, medo.
0: eu só fiz essa extraição. Eu senti uma tensão
1: aqui, sei lá. Fiquei me assim. Se você nossa. precisar
0: de uma participação especial no seu programa, eu vou convite. Nossa, eu posso é fazer real. Um remake ali no final. Com dar, certeza. Né? Posso caprichar um pouco mais até depois. Na <risos> <risos> performance, né? <risos> Pessoal, como sempre, estamos prontos para mais um programa. Eu sou o Ivan Jacomassi, host do programa e sempre muito bem acompanhado da minha belíssima companheira, diva dos podcasts brasileiros, Josiane Freitas.
2: Olá Ivan, olá ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio incrível, incrível magnífico. magnífico, só que desta vez...
0: Especial para esse momento legal de Dia das Bruxas, nada melhor do que um, uma pipoca, um uma Bebidinha, nos acompanhe esse podcast no ar.
2: Como você já apresentou, estamos aqui hoje com a Mayara. Quem é a Mayara?
0: Ela é escritora pela Flyve. trabalha com histórias documentais sobre acontecimentos e fatos criminais, é escritora romancista de quatro títulos e autora de um best-seller na Amazon. Ela já esteve entre as mais vendidas, já foi a mais vendida Isso. da Amazon, tem praticamente meio milhão de livros já distribuídos. É, seja muito bem vindo Mayara. Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço o convite.
0: E aí, João? graças a quem nós estamos no ar hoje?
2: Estamos aqui graças ao nosso patrocinador Perfix Consultoria. Então, se você está pensando em estruturar o RH da sua empresa de forma estratégica, com foco no desenvolvimento de pessoas, a Perfix vai te ajudar. E também, nossa Casa Café. Uma verdadeira experiência sensorial em cafés exclusivos. Acesse nossa casa ponto ponto Bom,
0: então vamos agora para a melhor parte do programa.
2: Vamos. Nada melhor do que um excelente café com uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. E para esta conversa nada melhor do que um cafezinho, né? Porque é uma Meu conversa Deus. que tem que. Ser...
1: Nossa, esse café tá muito bom. <risos>
0: Isso não foi programado, hein? Não, mas tá foi muito bom
2: mesmo, tipo, real.
0: Ele é e top ele é, E ele
2: é sensorial, né? Porque a hora que começou a passar o cafezinho aqui, você falava assim, que cheiro, que cheiro que bom, cheiro.
1: <risos> muito
0: bom. Cara, você é escritora, como, como que é, como que você ingressou na carreira de escritora no nosso país? Porque não é uma carreira tão tradicional assim.
2: Pelo que me,
1: me consta, você é engenheira. Isso. Cara,
2: como que uma
0: engenheira vira escritora de casos de criminais?
1: É, porque assim, quando eu era adolescente, na verdade eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito leitora, muito, muito leitora, desde criança. Quando eu passei no, no vestibular, eu passei pra engenharia, comecei a fazer, estudar engenharia.
0: Engenharia civil? Eletro, Isso, exemplo, engenharia civil,
1: civil, é. E eu lembro que na época da faculdade, vezes eu estudava, eu ficava lendo, assim, real, sabe? Sempre gostei muito de ler, comecei a ler Harry Potter, foi um dos primeiros livros que eu li na vida. E depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar na profissão, só que, tipo, eu não era feliz não gostava da, da, daquela profissão, não gostava daquele trabalho. E eu comecei a escrever as minhas histórias a partir dali e, e postar minhas histórias no Watchpad, que, pra quem não sabe, é uma rede social para escritores e leitores. Você que quer ser escritor, você pode publicar no Watchpad o seu livro de forma gratuita, e as pessoas vão lá e ler de forma gratuita também, comentam, deixam likes, é tipo uma rede social pra quem gosta de escrever e ler, né?
0: Certo. E Watchpad. Aí
1: eu... Isso. Aí eu fui embora para os Estados Unidos, na Califórnia, abandonei a profissão, fui, fui para a Califórnia, e lá eu tive uma experiência legal de vida, fiquei lá por três anos, e quando eu voltei, eu não quis ingressar novamente na, na profissão. O que eu fiz? É, começou a pandemia, tipo logo quando eu voltei já entrou a pandemia, então eu já criei um Instagram, onde eu comecei a compartilhar minhas leituras. E o Instagram começou a crescer muito. E as pessoas começaram a me chamar. Tipo, olha, quanto você cobra para ler meu livro? Posso mandar meu livro para você de presente? E isso e aquilo. Eu falei, nossa, gente, né? O que está acontecendo? E eu descobri que, tipo, sem, sem uma influenciadora literária, poderia, além de me dar dinheiro, né? Eu iria conseguir ler bastante. E aí eu comecei como influenciadora literária. E aí, eu criei o um canal no YouTube pra falar sobre as minhas resenhas de livros. Inclusive, quem for nos meus vídeos mais antigos, vai ver lá que nos vídeos mais antigos do YouTube é só livro, entendeu? E aí, eu comecei a escrever nisso, em casa, tipo, na pandemia. E a Flyve meio que fez um post lá no Instagram falando assim, é, quer ser um autor? Mande o seu original pra gente, vamos avaliar e fazer uma publicação. E eu falei, ah, por que não, né? E eu vi que muita gente, ah, mandei, mandei, mandei. Eu falei, ah, vou mandar o meu também. E, tipo, em questão de um dia eles responderam e-mail falando que o meu livro era muito bom, que era um livro é, super comercial, que eu ia ter bastante público para aquela, aquela publicação. Enfim, é, foi um processo de três meses de trabalho editorial com aquele livro, eu assinei um contrato, tipo, incrível com eles. É, eu, eu sou uma escritora da casa, então as portas estão sempre abertas para as publicações que eu quero. E aí, em três meses, eu, eu publiquei o livro pela Flive. E, desde então, começou a minha carreira como, como escritora. Porque Qual o nome do livro? O primeiro livro é O Mundo Para Nós. Ele também ficou é, top 1 na... Todos os livros que eu publiquei, ficou. Que demais, Só que hein? esse foi o que mais, assim, fi, é, Ficou bem mais, porque na época, como influenciadora literária, o pessoal era meu primeiro livro. O pessoal estava com uma expectativa muito grande em cima da publicação. Foi, foi através desse livro que eu tive a minha primeira Bienal, que eu conheci os meus leitores, que eu pude autografar o livro físico com as pessoas e tirar foto e conversar sobre isso. Então, foi a partir desse livro que começou a minha carreira como escritora.
0: Hoje você vive da carreira de escritora.
1: Vi, assim... O escritor, ele não ganha muito, não tem muito dinheiro, não ganha muito dinheiro no Brasil, porque 3% da população lê, né? É, mas, tipo...
0: 3%? Você
1: consegue, você consegue tirar uma renda legal, fazer uma grana legal com o livro, mas, por hora, não o suficiente para você viver só disso, ainda mais se você é um autor independente, né? Porque tem livros que são publicados pela editora, no meu caso, tem livros que eu publiquei de forma independente. Então, quando às vezes eu publico de forma independente, eu consigo ganhar um dinheiro legal, porque eu mesma faço todo o processo de venda e de publicação de tudo.
0: É 100% seu. É
1: 100% meu. Com a editora, você tem um contrato ali que você tem que você tem um você divide, né, o um valor dos seus dos seus ganhos em geral. E hoje em dia a Amazon, tem a Amazon que você pode publicar seu livro, você vende para o mundo inteiro, então você ganha dinheiro em várias moedas. Né? Isso é uma coisa que ajuda bastante. Eu já consigo, eu consigo fazer um dinheiro legal por lá também.
0: E, e você tem números muito bons, né? Você vê como o mercado literário precisa crescer muito no Brasil ainda, porque com meio milhão de exemplares já distribuídos e você fala, olha, estou começando a ganhar uma grana, já deveria ter números financeiros muito expressivos. Nosso mercado ele ainda é muito é. pequeno financeiramente.
1: É, no Brasil, infelizmente, essa, essa é a realidade. O escritor, para ele poder ganhar muito dinheiro com livro, ele tem que ter tipo, milhões e milhões de, de livros é, vendidos, é, tem que ser um outro, um outro nível, uma editora, assim, muito grande, que realmente invista no autor. Então, assim, a escrita hoje, para a maioria dos autores, é por uma questão de... Eu gosto, então eu faço porque eu gosto. E entendeu? por que o
0: segmento criminal?
1: Então, na época que eu era influenciadora literária, eu ganhei alguns livros da Dark Side Books. E um, um específico que se chama Lady Killers. São 14 contos de 14 mulheres que eram assassinas em série, mas, tipo assim, mulheres de verdade. Então, tipo assim, a gente vê muito falar sobre assassino em série. É,
0: você me surpreendeu agora, 14, hein? É. Eu não conhecia nenhuma. Eu então... agora sei que <risos> Pelo menos 14 existem.
1: Sim, não, tem muito mais. Só que pegou, tipo, as 14, as 14 assassinas em séries, assim, mais, mais pesadas, assim, da história. E eles fizeram um livro contando a história dessas mulheres. E eu fiquei apaixonada pelo livro, compre... ganhei o livro de presente. E fiz a resenha no meu canal de um caso dos livros. Então, tipo, eu peguei, eu peguei o caso que mais me impactou e fiz o vídeo. E o vídeo foi muito bem, tipo, de engajamento, foi um o vídeo, um, um, um vídeo que eu mais tive visualização na época. E as pessoas começaram a falar, mãe, por que, que você não fala sobre as, as outras histórias? Aí eu fui, peguei li o livro de novo, falei, ah, vou selecionar aqui outros contos, né? E aí eu fui, eu comprei o, o livro de serial killers de homens. E eu fiz a resenha também, e o pessoal começou a pedir os casos que tinha nos livros. E eu sempre gostei de conteúdo criminal. Eu sou da época do Linha Direta. Então, Lígia, tipo. Clássico, linha eu direta. assistia todos. Eu... eu na, na escola teve uma vez que a professora pediu um trabalho pra gente apresentar. Eu apresentei um caso criminal, bizarro. Levei um monte de foto do corpo de uma criança, sabe? Eu tinha 12 anos, uma coisa assim, horrorosa.
0: Impensável.
2: Sabe?
1: A professora ficou traumatizada, sabe? Eu sempre gostei. Eu falei, cara, isso eu, eu, eu o último agradável. Eu gosto desse tipo de conteúdo. Eu me interesso pela parte parte da investigação, eu sou fascinada pela parte da investigação, as pessoas querem que eu fale sobre isso, pedem para mim os vídeos falando sobre isso, vou começar a criar conteúdos nesse, nessa pegada, e aí eu comecei a criar, fala, fazer um vídeo por semana, um vídeo a casa, cada 15 dias, porque eu queria falar sobre livro, e aí eu postei um vídeo no TikTok falando sobre um caso, e o vídeo viralizou, tipo, eu milhões de, de visualizações, tipo, milhões de visualizações. Eu, eu, cheguei, eu lembro que, nesse dia, eu olhava meu celular, sabe quando aparece aquelas notificações que você fala assim, gente, meu Deus, o que tá acontecendo? É muita <risos> gente. E as pessoas começaram a vir seguir, 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 eu falei, e agora? Agora eu tenho que continuar com o conteúdo, né? Sim. Então as pessoas, as pessoas que querem assistir. Onda ali. É, que foi um caso bem, bem pesado, e aí eu fiz o um vídeo pro canal, e todo mundo vem pelo, pelo vídeo do TikTok, vim pelo vídeo do TikTok, vim pelo vídeo do TikTok. E aí o canal começou a monetizar Falei, ah, pronto, tá bom Achei minha vocação <risos> que legal Foi, aí a partir daí eu comecei A estudar, que a, a faculdade Que eu faço hoje, que é jornalismo Que envolve a parte da comunicação Da investigação, que é uma coisa que eu gosto Da escrita
2: Vai se tornar uma jornalista investigativa, investigativa. Né? É, é o que eu, eu acho quero. fantástico é, eu <risos> Detetive, né? Uma é, coisa... que eu
1: também sou apaixonada
2: Por essa questão da, da investigação Né? Aquela personagem se... que
0: você gosta, a Carmen Sandiego, ela é, é. uma jornalista investigativa? Não, não? ela é.
2: é. Na verdade, ela não. Ela você é... gostava, você falou dessa época que eu É da que eu assisti a Carmen Sandiego. Né? Ela é...
0: Mas ela investiga, não é o um lance assim? Não, não, ela, não. É que é que ela, é? ela
2: é a vilã, né? Ela é a que ah, sobe. Ela
0: é... <risos> ela é uma daquelas 14 ali? <risos> ela é uma das 14.
1: <risos> Cada história bizarra nesse livro, meu filho, que você não acredita.
0: Então vamos dar um aperitivinho aqui com essa pra gente com uma história interessante pra compartilhar.
1: A primeira seria o Killer da história da humanidade. Se chamava Elizabeth Bathory. Ela ficou conhecida como a Condessa Sangrenta e matou mais de 600 pessoas.
0: Mais de 600? É, como, ela, ela, ela matava. Ela, ela. Ela era condessa mesmo. Isso,
1: ela era condessa de uma família listo, aristocrata muito rica. O marido era um príncipe e estava sempre nas guerras. Então, o que acontece? Ela tinha muitos escravos, né? Muitos camponeses, muitos escravos na casa dela. E ela tratava todos, assim, muito mal tipo muito mal. Então qualquer motivo dentro da casa dela era um motivo para ela torturar uma pessoa. Então ela tipo assim, se o, o esse negócio tá aqui. Ah, tá aqui, assim, então beleza, pegava um alicate e arrancava um dedo. Você entendeu? Deixava pessoa, as pessoas sem comer e aí as pessoas começavam a, a morrer de fome ou porque eram torturadas e ela deixava o corpo lá no quintal, no porão sabe? E todas eram mulheres, né? E na época falavam que era por conta da... que ela tinha um certo fetiche sexual por conta disso, por serem mulheres e ela era casada com um homem e era outra época, entendeu? Tipo, nossa, muitos anos atrás mesmo. E aí, um certo dia, um dos xerifes lá da cidade, que eu, eu não me recordo de onde que era, mas no livro é mais específico, no vídeo também, tava andando no campo e viu uma camponesa se rastejando, sem, com, com o pé pendurado, praticamente. E aí a camponesa foi falou que estava fugindo da casa da condessa, e, ela, é, e ele falou, mas o que tá acontecendo? Aí o, o, ela falou pro xerife que, o que acontecia lá. Então, à noite, de madrugada, ele foi para lá. E quando ele chegava com a, com a carroça lá, tipo, ele passava por cima dos corpos das pessoas que estavam no, no quintal dela, da, da mansão dela, sabe? E quando eles entraram, eles viram que era um cenário decadente, assim, de, de, das pessoas viver ali dentro. Então, eles viram que realmente, tipo, ela era uma assassina, ela matava as pessoas. E, e depois de uma conta, tipo, de um, de um período de tempo é, longo, foram mais de 600 mulheres que, que foram mortas, né? Ela foi condenada a ficar presa num, numa masmorra, tipo, para sempre. Ela ficou lá até o dia que ela morreu. Aí depois ela foi enterrada no túmulo da família... E, tipo, roubaram os restos mortais dela depois, e muito tempo. Mas isso é um caso real, de verdade, que realmente aconteceu. Foi considerada a primeira serial killer da, da história, porque ela tinha meio que um modus operandi, né? Um motivo e uma forma, que era a tortura. E foram muitas pessoas, então ela foi considerada a primeira serial killer da história, assim, do mundo. O que define um serial
0: killer? Eu ia fazer é que exatamente eu, que, essa que pergunta. Eu vi que você trouxe uma receita ali, uma forma, um motivo. O que, o, que, o que define um serial killer?
1: O serial killer é uma pessoa que mata mais de três pessoas. E ele tem um modus operandi, que é a forma de matar. Então, eu, é, por exemplo, eu sou um cara e eu sou um serial killer. Então, eu mato mulheres entre 20 e 30 anos que têm cabelos escuros e que têm filhos. Todos eu mato a tiros e depois eu abuso elas sexualmente. Então, tem uma sequência igual de, e um de assassinato. específico. E um público específico, entendeu?
0: Eu não sabia que tinha uma definição técnica para o termo serial killer. Tem. E onde você pesquisa os materiais para os vídeos e para os estudos de caso que você faz? Onde você encontra esses detalhes? Como você mergulha nessas histórias?
1: É, primeiro que eu, eu leio bastante livros investigativos e criminais, mas de coisas reais, né? Tipo, de, de coisas reais dentro de estudos, por exemplo, do FBI...
0: Um con então, contos é, ficcionais não te interessam para isso.
1: Me, me interessa, mas eu preciso, eu tenho interesse em saber da, da verdade, da realidade. Eu quero ter propriedade sobre o assunto para entender, até para poder falar um pouco sobre. Mas é, muitos casos as pessoas pedem no, nas redes sociais, vêm e me pedem, outras eu vejo que é relevante para a minha audiência, que as pessoas vão ter interesse em querer saber. Outras eu entro em canais gringos e pesquiso porque, por exemplo, é um, ca um caso que aconteceu lá na Austrália, e tem um canal de true crime lá na Austrália que conta aquele caso, e, e aquele caso não chegou no Brasil. Ah, então eu assisto esse caso lá, vejo se é relevante, trago pra cá, pro meu canal. Tem muitos casos no meu canal que você não vê em outros canais, entendeu? Porque eu vou, assisto o vídeo, traduzo, crio o roteiro em cima daquilo, e faço dessa forma.
0: Faz um estudo em cima, e geralmente casos estrangeiros.
1: É, eu não falo sobre casos brasileiros, porque eu, te, eu, eu tenho medo, primeiro porque eu respeito as vítimas aqui, porque tá muito perto da gente, é, é dentro do nosso país, e eu já, já tentei falar sobre alguns casos brasileiros algumas vezes, e as pessoas elas falam, ah, mas morava aqui do lado, não foi assim que aconteceu, ah, o pai dela não sei o quê ou a família se sente ofendida, ou algo assim do tipo, né? Então, dos casos brasileiros que eu falei são casos assim que eram muito famosos e de interesse público, que foi da Suzanne Ristoffen, o Lucas Terra, que a própria mãe pediu para falar sobre o caso no Instagram. A mãe pediu. Foi, e a, o caso da Boate Kiss. Então, que são casos que estavam no hype, assim, que tinha série no Netflix. O caso da Suzane Ristoff, eu entrevistei o perito do caso. Então, eu sabia do que eu tava falando, porque ele me contou a, a história, como foi tudo, você entendeu?
0: Cara, você roteir, roteiriza mesmo, hein? Então eu roteirizo um processo mesmo. processo investigativo. Eu né? roteirizo mesmo, tipo, Já se é você... É só uma alcunha jornalística ali, hein?
1: É, eu roteirizo tipo tudo. Se você for assistir o caso, você, o, o vídeo, você vê que eu, que eu entro, eu crio a introdução, aí eu falo sobre a vida da vítima, sobre a vida do, do assassino, sobre o caso, o processo da de, de investigação e a conclusão.
0: Esses casos nacionais que você citou da Suzane e von Richthofen, eu conheço particularmente o caso em que ela com o um namorado ela matou os pais? Isso. Ou você mencionou o outro? quais são os outros dois? Porque um deles eu não conheço. Da Boate, Kiss, o da Boate Kiss e do Lucas Terra. O que foi esse do Lucas Terra?
1: Esse caso do Lucas Terra é um caso interessante da gente falar porque a mãe... A mãe, ela ainda procura por justiça até hoje. Na, acho que em 1998 ou 99, o Lucas, ele era um jovem que ele gostava muito de ir na igreja. A mãe tava na Itália.
0: Idade dele?
1: Eu acho que ele tinha 18, 19 anos, mais ou menos. E a mãe tava na Itália e ele tava se preparando para ir na Itália com a mãe. Só que ele era um menino, que ele era muito religioso. E ele ia numa determinada igreja, que eu não vou falar o nome, mas que é famosa. Assim, na, na, na TV. Você entendeu?
0: Já é suficiente. É.
1: Pensa no universo. <risos> <risos> entendeu? E aí, tipo assim, é, o pastor dessa igreja criou uma obsessão por ele. E tipo assim, uma obsessão do tipo assim, se ele tava conversando com alguma menina, por exemplo, é, ele não podia. E ele era muito religioso. Então, o pai dele, por exemplo, sabia que ele sempre tava na igreja e ficava até mais tarde na igreja, orando, no, ia na, nas vigílias, no monte, essas paradas assim. E ele sempre avisava oh, pai, hoje eu vou ficar até mais tarde, a gente vai orar. E teve uma situação uma vez que ele falou pro pai dele que ele ia ficar até mais tarde, ele mais dois meninos. E nesse dia, o pastor fez ele dormir no quarto dele e os outros dois meninos na sala. Então, tipo, não se sabe exatamente o que rolou ali, mas sabe que esse evento aconteceu. E ele era muito obediente à igreja e aos pastores. Então, tipo, tudo que mandavam ele fazer, ele fazia. Enfim. É, só que teve um dia, um dia antes dele viajar pra Itália... Ele, na, na verdade, o, esse pastor começou a incomodar muito a vida dele. A igreja viu, começou a perceber que aquele pastor tava meio que assediando o menino. E transferiu o pastor de unidade da igreja. Só que esse pastor continuou indo lá para ver ele. E ele começou a namorar com uma menina. Então, o pastor viu que ele tava namorando com uma menina. Chegou para ele e falou, ó, oh, vamos fazer uma oração hoje à noite no monte? Vamos. O menino nunca mais foi visto. Nunca, sumiu. nunca mais foi visto. Sumiu. Depois de uma semana encontraram restos carbonizados do corpo dele no meio do matagal. E conforme o laudo da, da perícia ele te, te, teve sinais de abuso sexual. E não colocam no Google porque tem umas fotos bem pesadas do corpo dele carbonizado no, no matagal. Tipo, quem tem curiosidade, beleza. Mas se você é sensível... Não coloque isso no Google. É, e desde então, o que acontece? A gente está falando de uma denominação religiosa muito grande e de um menino aleatório. Você entendeu? Uhum. E desde então, a mãe pede por justiça em relação a esse caso para que eles possam ser julgados e que a justiça seja feita em cima disso mesmo, faltando muitos anos. Então, é uma parada assim, muito mais grande do que a gente imagina. Muito mais perigosa também do que a gente imagina. E eu nem nem, toquei, nem citei nomes de ninguém no vídeo. Não citei nomes de denominação religiosa nenhuma. Eu só dei ênfase para a vida dele e para o caso em si. Né? e que ainda está na justiça, mas... O
0: caso ainda não está concluído.
1: Não. Tipo, sabem quem foi que fez, mas a justiça... Mas é o que eu falei, envolve dinheiro, envolve uma denominação religiosa muito grande, envolve muita coisa. Oi, velho. É... A gente estava tá, é tá conversando esses
2: dias sobre o número de casos julgados. Sim, a gente trouxe sim. um. um...
0: Eu, eu assisti um podcast sobre segurança pública. Uhum. E aí eles estavam debatendo um pouco o nível de eficiência do nosso sistema policial, judicial, etc. E o cara trouxe um número lá que, segundo as estatísticas deles, e ele pegou assim, números básicos só para fazer uma comparação entre o número de boletins de ocorrência registrados versus o quanto eles se convertem em processos efetivos versus o quanto esses processos acabam sendo concluídos. sempre precisar fazer uma, uma conta de papel de pão, ele chegou à conclusão de que no, no Brasil, menos de 1% dos crimes recebem punição efetiva. Uhum. Né? E ele faz a seguinte colocação, ele fala, olha, que tipo de empreendimento... É, se eu chegar para você e falar, olha, vamos montar um negócio? Vamos, ter 99% de chance de dar certo e 1% de chance de dar errado. Você vai falar, pô, está ótima essa probabilidade, então... Nosso sistema ele, ele ele funciona como um incentivo muito forte a você praticar um, um ato delituoso, porque a grande verdade é que, na maioria das vezes, passa.
1: É, e dentro desse caso, quando envolve dinheiro, envolve poderes e pessoas poderosas, né e uma mãe que só quer justiça por um filho, tipo, ela poderia desistir, mas... É, que nem o caso da Daniela Pérez, a, a mãe da Daniela Pérez, ela queria a justiça, a mudança de lei, ela conseguiu fazer isso, mas na época ela era uma pessoa famosa, que se tratava de outra pessoa famosa, que era uma pessoa que estava no auge da carreira, então era uma associação. agora no caso do Lucas Terra, por mais que seja um caso que muitas pessoas conheçam, porque já faz o que, 20 anos, mais ou menos, é, ela ainda é uma pessoa que, que você olha na internet e fala, poxa, coitada, a gente vê que ela tá sofrendo e que ela quer isso. É uma, uma, o objetivo de vida dela é justiça pelo filho, entendeu?
0: Essa semana aqui eu vi um caso, no um corte, na verdade, parece coincidência, né, as coisas começam a rondar, mas um corte de um caso, se eu não me engano, eu não, não me lembro agora se é na Rússia, na Ucrânia, mas também década de 70, algo assim. É uma mulher que a filhinha dela de 4 anos foi sequestrada, estuprada e morta por um, um homem do, do bairro ali. O cara uhum, foi preso, uhum. só que por conta de uma que, série de questões, ele, o cara ia acabar saindo. Né? O fa, é o que, e, e aí eu vi, eu vi o vídeo, mostrou. Ela foi no tribunal, ele estava sentado... Ela ali, tirou nele. Ela sacou a arma e descarregou o pente. E assim, o engraçado é que a reação, o que me chamou a atenção no a vídeo... dela. Ela pegou, descarregou, mas a cara dela não era nem de que alguém, alguém que estava feliz. Ela estava simplesmente fazendo algo...
1: Sim, e ela é... foi condenada, você sabe, né? E eu, eu, o que me chamou a atenção é
0: que a, os policiais em volta dela, tipo, eles esperaram ela descarregar o pente, daí eles pegaram e tiraram a arma. Não foi aquela coisa, ai meu Deus, ela tá tirando a arma dela de boa, ela nem ofereceu resistência e, tipo, era uma coisa assim que parece que estava todo mundo em consenso ali do que estava acontecendo. sim E sim. aí ela foi condenada. Foi,
1: porque ela, ela matou uma pessoa, né? Independente de qualquer coisa. Ela matou uma pessoa, então ela foi condenada. É, eu, é. eu vi esse vídeo você também. Você viu também? Vi, é. vi esse vídeo. Tá, tava,
0: tava super em alta Na verdade, alta. o
1: pessoal me mandou, falou: Ah, fala sobre esse caso aqui. Eu falei, ah, vou, vou pesquisar sobre tá esse na, caso tá pra no falar. seu
0: checklist aí, talvez, tá, o futuro. Tá. É um caso interessante. Uhum. Quando sair, você dá um toque pra gente a gente. Eu eu mas mas a gente bem. tá
2: falando sobre Halloween, né? Não, o nosso tema aqui é Halloween, <risos> eu quero casos vamos botar sobrenaturais. Vamos
0: botar <risos> <risos> agora tá ficando mais. Uma, tá subindo a energia sobrenatural do negócio <risos> aqui é... agora. Ah, Acho. mas fala que você estuda casos sobrenaturais também.
1: Ah, e o pessoal pede, né? <risos> Nossa. Você
0: tem algum caso quente aí pra compartilhar, pra fazer a audiência não dormir essa noite sem, sem fechar a janela muito bem?
1: Tenho. Ga Halloween?
0: Halloween puro. Tá. Daquele... Primeiro,
1: é, esse mês de outubro eu tive... Nós, hoje é dia de Halloween, mas no mês de outubro eu tive especial de Halloween. Então, tipo, pra quem gosta de casos sobrenaturais... Vão lá no, no Estante de Mistérios, que tem casos sobre Halloween, sobre espíritos todo mês. Estante de
0: Mistérios? Isso. Legal, vale a pena.
1: Sim. É um caso sobre um caso bizarro, que envolve sobrenatural. É um caso que eu sempre falo. É um caso conhecido também é sobre o horror em MTV, que é um filme. Né? Só que esse filme ele foi inspirado numa história de verdade. Conta a história do Ronald Defeu. Ele era um jovem de mais de 30 anos de idade... Que morava com os pais... Enfim, ele era o irmão mais velho... E aí, em 1974... Ele apareceu no bar... Todo ensanguentado e falou assim... Entraram na minha casa e mataram minha família... Eu já
0: tô ficando arrepiado aqui já...
1: Aí, ele, o, o pessoal do bar falou... Como assim? Ligam pra polícia porque mataram minha família... Aí o pessoal foi lá... tinha a polícia, a família inteira dele... Tava morta assim... As, os irmãos, as irmãs, o pai e a mãe... Tipo, com o tiro de uma espingarda... A polícia falou assim, tá, mas não mataram você? Por quê, né? Tipo, mataram a sua família inteira e você tá vivo de boas, né? É. Aí ele falou, é, porque eu consegui escapar, tentei salvar minha família, consegui escapar, mas não deu certo e tal. E aí levaram ele pra polícia pra tirar depoimento, ele continuou naquele dia com, aquele, com essa história bizarra, mas no dia seguinte ele foi e falou, eu matei minha família. Porque todos os dias, três horas da manhã, um demônio vinha no meu ouvido e falava, se você não matar a sua família, eu vou te matar.
0: Ai. Ah lá, começou lá Começou <risos> é, Como é que é Igor? É, é.
1: Não Gente, pelo amor de Deus, tá senhor é. Coisa horrível
0: no, oh, Peraí, produção, pelo amor de vocês matam tá a gente do coração É, não faz
1: isso, pelo amor de Deus
0: <risos> Segura eu sou, a onda Eu
1: sou uma fraude, gente, eu falo disso, mas eu tenho medo
0: <risos> Já que a gente vai perder a entrevistada Ela vai sair
1: correndo
0: é. vamos ter que Eu ia fazer o essa pergunta
1: aqui. Como é que você
2: lida com um Contato diário com, essa, com esse porque, como você disse, você falou uma hora aí.
0: Você dorme embaixo de três cobertas. Não, agora ali, eu não tenho mais medo, não. Não tem nada, nem um pouquinho
1: assim. Agora não mais.
2: É, mas eu, ela falou assim: quem é sensível, não, não acesse. Né? E quer queira ou quer não, todos nós temos a nossa parte de sensibilidade.
1: Agora eu não tenho mais, agora eu não tenho mais medo, não.
2: Agora não e tirou. o que mudou pra você não ter mais medo?
1: Eu acho que, tipo, eu, eu sempre fui encarando: tipo, ai, nossa, deixa eu ver, vai. Ah, nossa, tá bom. Deixa eu ver de novo, Eu vai. pensei
2: que ele ia falar,
0: é porque eu fiz um pacto. <risos> agora eu não tenho mais medo.
1: Não, eu sou uma pessoa... Hoje eu sou mais de boa esse lance de... De espírito, demônios, tipo, ah, você não tem medo de alguém vir te assombrar? falou, pô, cara, três horas da manhã você vai vir me assombrar, eu tô cansada, vai assombrar outra pessoa. Vai, ah, eu vou dormir, você entendeu? Vai puxar o pé de outra pessoa, se você puxar o pé, eu vou dormir no chão, porque eu tô cansada. Tipo, hoje eu penso, tento pensar por esse lado, sabe? Por que, que
0: você acha que uh, a audiência. Eu gosta não terminei tanto? de falar é da história. nossa, poxa, A é melhor
1: parte, você vai, vai, vai. A melhor parte
0: foi essa piscada do nosso
2: meio do
1: nada. Aqui. É. Então, ele falou que o demônio manda, mandou ele matar a família né, Sim. a gente tá falando de 1974, o pessoal falou mano, esse cara é retardado, louco, né vai falar que o demônio mandou matar a família, como assim? e ele foi preso, condenado à prisão perpétua e ele morreu em 2021 de covid por sinal, eu falei sobre esse caso na época que ele morreu, porque ele tinha morrido tipo, lá, aproveitar que ele morreu e falar do caso dele né? mas é, a casa, essa casa é em Nova York ficou lá e uma família comprou a casa era um Quem casa que
0: compra casa uma casa dessa fala sério
1: 1974 mano. ninguém vai acreditar que o, ca... que o cara falou
0: mas só pelo fato da família inteira ter não
1: mas tem stica... gente é louca e tem gente sticado, que não sabe alguém não sabe eu tava barato demais e dane-se, entendeu tá aí era um casal e duas meninas as meninas começaram a ter compa... agora, comportamentos aí? estranhos <risos> dentro de casa as meninas uma começou a falar com as paredes outra começou a falar com o espelho outra tentou se jogar da janela e aí começaram a falar, é, o, pai, o pai começou a ficar preocupado, as meninas começaram a falar, mas é porque fulano pediu, tava, ele tava no meu quarto, ele me falou que era pra eu fazer, meu amigo e não sei o que. E as meninas começaram a ficar, dar uma de doida, só que eram duas crianças de porque, seis anos. Você tá
0: inventando essa não, história.
1: Não, não tô, é real. E eu, eu tenho como provar que isso é real, é porque o, aí ele começou a falar que tipo ele começou a ser assombrado também o pai porque eles estavam na cozinha a boca do fogão acendia aí os quadros começavam a girar aí ele Você sabe que em Amparo tem uma fazenda que tem essa pega... não sei
0: não é. eu não pretendo saber
2: ele
1: só pe... Parou. ele só pegou as coisas as duas é. meninas entrou é, no outra, carro agora, e fugiu os
0: dois lá pronto duas cada uma eu não sabia, ele eu... só fugiu
1: ele só fugiu ele, ele só fugiu? pegou é. e fugiu e aí, ficou conhecida como uma casa mal assombrada. Aí eu te, tem o casal que se chama Ed e Lorraine Howard. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Não. É um casal que é o, são os maiores especialistas em demônios, posições demoníacas e entidades. Tem um monte de livros. Eles que prenderam a Anabelle, a boneca Anabelle no museu. Eles que,
2: tipo...
0: Eu quero ouvir essa boneca Anabelle, que eu não conheço essa história. Você a conhece, história né? da Annabelle? A nós não Annabelle.
1: somos, projeto nós não somos. Não, aqui você está não, mas falando mas é porque, tipo,
0: as virgens no puteiro. Aqui, né? é porque, tipo assim, são
1: livros, né? E eles foram nessa casa para fazer análise e eles falaram, ah, de acordo com é, a informação deles, é a casa que mais tinha demônios e possessões demoníacas. E eles tiraram uma foto e saiu um demônio numa foto que tem na internet, que é de um menino, uma criança, olhando pra eles.
0: É, qual que é o nome da, da, da... Ah, não vou procurar, senão eu não vou dormir essa noite. É. É. É é bem... Daqui a pouco pisca de novo essa luz. Aí, é, já... Depois
1: se você quiser, você pesquisa. Mas tipo, é só uma criança tipo preta, assim, com o olho branco, olhando pra eles. Só isso. Assim. É. Aí a casa é. foi demolida, né? Obrigado, Felizmente, senhor. é
0: obrigado a empresa de demolição. É. <risos> e ele
1: ficou preso pra sempre, só que, tipo assim, qual que é o lance? Se, um, se pessoas que estudam sobre demônios realmente comprovou a presença, então ele falava a verdade, entendeu? então Nossa. Então, tipo assim, ele ficou preso a vida inteira, ach, o pessoal achando que ele era uma pessoa louca, mas realmente tinha ali uma parada religiosa dentro da casa, entendeu? E o que
0: que essa boneca Annabelle...
1: Você já ouviu falar do filme Annabelle, né?
0: Ah, isso... De, assim, de cabeça. Sério? Você hum.
1: não ouviu falar do filme Anabelle? Aí fica é difícil, é... a... é difícil, né, amigo?
0: Filme é como <risos> Ana Anabelle, vamos ver aqui. Ó, oh,
1: colo... colocar imagens.
0: Vamos ver. Ó, essa, oh, essa Nossa, é a boneca. Que... Agora essa... coloca Anabelle que...
1: da vida real. Ana... Lá. Onde? No, na, no campo de busca. Ana oh? <risos> <risos> Anabelle <risos> da vida real. <risos> <risos>
0: ok.
1: Ela tá presa dentro de um... Aqui, ó. Ela tá presa dentro Essa de aqui? uma... É, de uma redoma de vidro. É.
0: Nossa, esse negócio é punk para caralho. É. Tá, conta a história dessa boneca aí, vai. Cara,
1: a, a história da, da Anabelle, eu nunca
0: contei. Quantas eu... pessoas eu... ela matou?
1: Cara, ela só era uma boneca que ela assombrava, tipo... A... As crianças, era uma, uma menina que tinha boneca e... Enfim, se tem certeza que você quer que eu fale disso...
0: Eu quero. Tá, vai, vai.
1: É que tem uma criança aqui, gente. Deixa a ah, colega mas... pra lá.
0: Então, olha, você. Eu acho que, que o lance da pra...
1: boneca é melhor você. <risos> eu vou fazer um vídeo ativando Manda
0: muito medo esse negócio. É, Então,
1: desnecessário. Gente, a gente tem uma criança aqui. Não tem como falar da quem boneca. Quem vai pedir
0: abrigo essa noite sou eu, não vai ser criança. <risos>
1: <risos> vai lá dormir no quarto da filha. Filha, eu vou dormir aqui no colchãozinho. É, deixa o papai dormir embaixo da sua ah. cama. Não, pior, não, tem um negócio de embaixo, embaixo da cama, não, vai que.
0: Tá, e por que, que você acha que as pessoas têm tanto fascínio por esse mundo criminal?
1: Mas você diz as pessoas que se interessam em assistir esses vídeos.
0: É, pe... Mas eu acho que a população tem um fascínio. Ou as pessoas de, que de matam, forma... <risos> de, de forma geral, a população tem um interesse por isso. Esse é um tema que, que dá muita liga, né?
1: É, existem alguns estudos é, psicológicos lá, da psicologia e tal, que falam sobre isso. Uma vez eu perguntei para uma profissional e ela falou assim: que as pessoas elas se interessam muito por isso porque é uma coisa que está longe da realidade delas. Entendeu? Então, tipo, é uma coisa que está longe da sua realidade como pessoa. Então, você assiste porque você tem curiosidade de saber sobre aquele assunto, entende? Tipo, é a, a explicação mais. É, assim, conversando com uma profissional que trabalha com a área assim, de psicologia que eu tenho. Mas eu acredito que seja pelo fato da curiosidade. Que ontem eu fiz uma live com o perito Morales no meu Instagram. E ele falou que o quê? Qual que é a maior dificuldade dele como perito? São as pessoas que querem ver o corpo na cena de crime, filmar e ver como tá o cadáver, entendeu? Tipo, se tirou o cadáver, o pessoal vai embora. Ninguém uhum. quer saber o que tá acontecendo ali. Se o cara tá tirando foto. O pessoal quer ver o corpo. Então, eu acredito que seja a curiosidade... De, de saber o que está acontecendo, como funciona. E as pessoas me mandam DM falando assim: ah, você falou sobre o caso tal, você tem fotos do corpo? Falei, gente, vocês acham que eu tenho o quê? Um alvo de fotos de cadáver no meu celular, no meu computador, um <risos> drive, fotos de pessoas mortas? Não, né? Falam, não, não tenho, gente. E nem, nem quero, nem vou colocar isso no vídeo, né? Eu tenho respeito pela vítima também, dos casos. Qual que é o
0: caso que você está estudando agora para. Pra... Para divulgar o, o seu próximo caso de vídeo e o próximo livro, se é sobre qual tema?
1: Então, de caso criminal, é, eu, eu foquei muito nos casos de Halloween, né? no, nesse mês de outubro. Então, eu estudei só casos que envolvia que aconteceram coisas bizarras em Halloween, casos sobrenaturais caso criminal que eu tô estudando, assim, mais de forma lenta, porque pediram bastante o vídeo, foi o Assassino do Zodíaco, mas eu ainda tô estudando, então... É um caso muito complexo, que toda vez que eu vou pesquisar alguma coisa sobre o caso, eu falo, nossa, meu Deus, que não tô entendendo o que tá acontecendo. Então, tipo, é o meu próximo tipo, assim, de, de caso que eu vou falar, agora que passou o Halloween, mas esse caso mesmo que eu tô roteirizando.
0: E quando vem o próximo livro?
1: Hoje, dia 31 de outubro. De lançamento? É, ah. O livro se chama Através da Minha Janela. É o meu primeiro thriller psicológico. Que demais. É, porque eu sempre escrevi romance, né? Então, esse é o primeiro livro que tem romance, mas que é um livro mais voltado para a área investigativa. Já estou curiosa e
2: vai entrar na lista entrar do próximo lista do... ano do Clube do Livro.
0: A Josiane tem um Clube do Livro e a galera já está ansiosíssima para trazer um. Sim, esse, será? Qual, qual dos seus livros que você recomenda para o Clube do Livro? Da, esse? Da, da, esse, esse,
1: esse, esse, porque olha esse livro eu tive que estudar muito para eu poder escrever. Eu fiz um curso sobre escrita criativa psicológica, como escrever thrillers psicológicos. Eu li todos os tipos de thrillers que você pode imaginar de tipo de livro para poder entender. Para não ser um livro que eu escreva que tenha pontas soltas dentro de, da investigação. Estudei sobre lei, sobre investigação, conversei com Perícia para que eu pudesse ter propriedade para escrever o livro, porque não é só escrever, você tem que estudar para você escrever, né? É, então, esse foi o trabalho mais difícil que eu já fiz como escritora e o mais novo também, porque eu nunca escrevi um, um livro investigativo, é o primeiro.
0: E você pode contar alguma coisinha pra gente, uma sinopse?
1: Claro. É, já começa bizarro o livro é uma menina de 12 anos ela é encontrada dentro da casa dela em cima do corpo dos pais e do, e do irmão com a arma na mão pelo que tudo indica, ela matou o, a família inteira dela porque ela era dia, diagnosticada com um transtorno de bipolaridade transtorno possessivo compulsivo ela tinha alguns diagnósticos alimentares. Então ela foi, é, ela foi a, a polícia determinou que como uma criança de 12 anos, ela matou a família, então ela não poderia viver em sociedade. Então ela foi condenada a ser presa num hospital psiquiátrico até ela alcançar a maior idade para ela ser julgada como uma adulta, que possivelmente seria, ela iria levar a uma prisão perpétua.
0: O caso não se passa no Brasil.
1: Não, não se passa no Brasil. Não se passa porque as leis aqui é uma merda, eu odeio. entendeu? senhora teria
0: ido para a Febem, simplesmente é, sair dos 16 exatamente. e não ter graça e Aí não ia ter graça
1: nenhuma, mas <risos> entendeu? É fazer o quê, né? Enfim, aí quando ela alcança a maioridade, quando ela tem 21 anos, tem uma, uma jornalista que é recém-formada e ela tem um canal no YouTube de True Crime e ela é contratada para que ela possa fa fazer um estudo documental, fazer um vídeo documental sobre, sobre essa menina que já tem 21 anos e que vai ser julgada. Então, qual que é a proposta? Você vai lá e você faz o vídeo sobre o caso criminal para a mídia poder ter visibilidade em cima tipo desse julgamento. E aí, ela começa a ter a opção, ela uhum. tem o privilégio de conversar com a assassina. Só que acontece, a menina, ela, virou, ela viveu por toda a vida dela dentro de um hospital psiquiátrico. Então, ela meio que ela acredita na história que ela contou. Ou que fizeram ela contar. E aí que é o X da questão, porque essa jornalista começa a investigar o caso. E aí, qual que é, qual que é o ponto-chave dessa história? Ela tá contando a história que fizeram ela acreditar que ela cometeu esse crime? Porque foi ela que cometeu esse crime? Ou seja, ela vai ser julgada por, por prisão perpétua por uma coisa que ela realmente fez ou não? Porque ela tinha 12 anos. E aí pessoas começam a aparecer na vida dessa jornalista e coisas começam a acontecer na vida dessa jornalista que começa a ter esse questionamento sobre a Amy, que é a personagem, se ela cometeu ou não aquele crime. E ela, e fala através da janela, porque o livro é contado no ponto de vista da Amy e da jornalista. Então, a Amy, ela conta como que é o dia a dia dela dentro do hospital psiquiátrico, e ela imagina como seria a vida dela fora da janela, que é a única coisa que ela tem a visão do mundo. Que é uma janela que tem umas frestinhas, que tem algumas luzes, e às vezes ela escuta uns barulhos, ela vê alguma coisa ou outra, e ela fica idealizando uma vida fora dali. Então, tipo, por isso que é Através da Minha Janela, o nome do livro.
0: Que demais, eu fiquei, já eu fiquei com vontade de ler o livro. Eu, eu vou entrar pro clube esse mês, né?
1: Me candidato. Me candidato oficialmente, primeiro membro masculino
0: desse clube. Vou mandar um
1: exemplar para vocês, autografado. Ah, por favor.
0: Ah.
2: Eu ia perguntar, você tá
0: preparada para Netflix? Porque esse enredo que você narrou aqui, meu, é seriado top 5, fácil lá, hein?
1: Cara, eu já tô preparada assim. Não, mas eu coloquei, eu determinei isso na minha vida. Falei, cara, a Netflix vai me contratar pra, pra fazer uma adaptação minha. Tipo, de eu verdade. Não
0: tenho dúvida. Não, porque... sério, eu
1: já determinei isso na minha vida. É um dos meus objetivos e metas de vida. Posso agora não ser, tipo, a, a super escritora mais vista do mundo, mas em algum momento a Netflix vai ver meu livro, vai querer... Fazer uma adaptação, certeza. Quando você
0: estiver lá, só por favor lembra.
1: Não, eu, falou, oh, a é é, eu venho aqui de novo. É, eu venho de é, novo, eu não, venho. Não vai ser
0: daqueles lá que não, agora eu só apareço não, no... Tá não, até aparece. Agora eu só vou no programa do Hulk. Agora, eu quero só
2: chamar uma atenção aqui para uma questão. Que nós estamos no Halloween, estamos falando de, de coisas sobrenaturais, crimes e tudo mais. Mas uma coisa está me chamando a atenção. É, na fala da, da Mayara, que assim, ó, eu estou preparada. Eu fui escrever, eu estudei muito, eu fiz cursos, é. eu busquei, eu li, não sei o quê. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Ou seja, eu me desafiei. Sim. Né? Eu me preparei e me desafiei. Eu me preparei e me desafiei. Você tá preparada para Netflix? Sim, estou. Eu já idealizei isso. Eu determinei. Isso. Né? Eu já determinei isso. É lá que eu vou chegar. Então eu tenho clareza do meu objetivo e eu estou construindo dia a dia o meu 1% próximo, mais próximo de chegar aonde eu desejei Sim. então olha só como é importante a gente ter clareza das coisas, né, porque é uma carreira de escritora é, já tiveram conquistas já falamos aqui, mais de 500 é, mil livros vendidos já esteve no, no top, né a primeira no, na Amazon ali por um período, então já tiveram outras conquistas, então não tô só olhando o que ainda vou conquistar, já tiveram conquistas efetivas mas não acabou a jornada a jornada continua né é, e é muito legal olhar para este processo da carreira sabe porque na verdade é a carreira é o empreender né você tá empreendendo você é uma empreendedora é, e é muito legal ver esse processo. Qual a sua idade, Mayara?
1: 29.
2: 29? É. É muito legal.
1: É, é, não, é não é fácil, porque ainda mais quando você é uma, uma autora nacional, dentro de um país onde não tem visibilidade, para você poder ter uma adaptação do Netflix, ou você tem que ser uma autora internacional... Ou você tem que ser, tipo... Eu, eu não sei nem explicar qual, qual o nível de visibilidade que eu teria que ter pra conseguir isso, sabe? Mas, tipo assim, outras pessoas conseguiram, eu também consigo. Eu não me diminuo por ninguém, entendeu? Se outras pessoas chegaram lá, eu tenho total capacidade de conseguir chegar e eu tenho total noção no do meu esforço, do tipo eu quero lançar esse livro, então eu vou chegar em casa, eu vou escrever dois, três capítulos por dia, eu vou ler, vou pedir pra alguém fazer análise crítica pra mim, eu vou estudar o título, eu vou fazer... O que, for, o que for possível para conseguir chegar é, naquele objetivo, vou abrir mão de coisas por isso, e sei que tipo não é impossível, se outras pessoas chegam, eu também posso.
0: Mayra, me diz uma coisa, em sua opinião, a obsessão da sociedade por histórias de crimes, especialmente por crimes do passado, é algo saudável de se ler? Como escritora, qual é a responsabilidade necessária ao abordar esses temas? o baixou moralista na, 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 na linha editorial agora, hein? <risos>
1: É, eu acho que é um conteúdo, sim, é, interessante para as pessoas assistirem, porque hoje em dia, a gente vê a nossa sociedade, as mulheres hoje em dia, elas sofrem muito com assédio, é, várias, várias coisas, assim, absurdas, e quando você estuda casos criminais de 70, 80, 90, você vê que isso é uma coisa que sempre aconteceu, Casos com crianças, coisas que sempre aconteceram. Então, qual que é o meu objetivo? Sempre no final de cada caso, deixar uma mensagem de algo, de alguma coisa, para você tomar cuidado, para você ver aquilo contra os olhos, para você enxergar. Então, não é uma questão de você, você ser sensacionalista e mostrar foto de um cadáver. É uma questão de você ver que ele era uma pessoa que tinha uma história, que tinha um sonho, e que aquela história, aquele sonho, foi vetado por algum motivo que talvez pudesse ter sido evitado. Se, se a história daquela pessoa, ah, ela morreu, ela tinha 18 anos ou 6 anos de idade. Não, ente, não importa, a história dela foi até os 6 anos de idade e poderia ter sido mais se talvez os pais vissem tal coisa ou, ah, é, o meu cunhado nunca vai fazer nada com a minha filha você conhece seu cunhado? tipo tem histórias no canal que falam assim tipo da família não acreditar que o cara fez aquilo e as evidências ele mostra que o cara fez aquilo entendeu? Então tipo assim, tem N situações que você estudando e você assistindo você consegue ter uma, uma, uma visão crítica maior sobre o mundo do tipo, eu não acredito que uma pessoa faria uma coisa dessa, meu filho, a pessoa faz e tem gente que faz coisa pior você consegue entender o nível do, do ser humano por uma obsessão, por um fetiche, por uma vontade por alguma coisa, entendeu? Então, é um processo de
2: conscientização, é então, né? é mais do que só trazer o crime, né?
1: É, mais é, do que trazer o crime e a curiosidade, tem a conscientização e você também entender como o funcionamento das pessoas, você consegue ter uma análise crítica assim diferente e assim, do, da, da década de 70 para hoje, não mudou nada, a única coisa que mudou é, são as tecnologias que hoje a polícia tem para investigar.
2: Mas Porque os criminosos ainda são os né?
1: mesmos. São os mesmos,
2: exatamente. Realmente o fator do crime, dessa questão, gera uma curiosidade. E nós, seres humanos, somos curiosos por natureza. Mas, é, quando você disse assim, é, é a distância que gera essa... Eu fiquei me perguntando, será que é só a distância? Ou é um lado nosso, enquanto seres humanos, que... É, sombrio que temos e que faz assim... Será que eu sou capaz disso? Entendeu? É aquele, Será que eu também sou capaz de, de, disso? Né? Porque tem aquela questão né? entre a sanidade e a loucura existe uma linha muito tênue. Né? É, e outras questões aqui, em outros programas, a gente também já trouxe essa questão de, do quanto a nossa mente ela... É destrutiva, ela é sabotadora, ela cria algumas, um, algumas portas ali, janelas, sei lá, o que que às vezes a gente não quer nem abrir. Então, olhar aquilo me traz uma conexão, de alguma forma, com aquela situação, uhum. né? Seja por um inconformismo, no sentido assim, eu não me conformo que um ser humano é capaz de fazer isso. Então, deixa eu olhar de verdade, porque eu quero entender como é que um ser humano pode fazer, é, ter esse tipo de, tipo de comportamento. Pode ter essa, essa conotação. Ou pode ter a conotação, será que eu sou capaz de fazer isso também? Que eu acho que essa é a mais difícil de, de, de aceitar, inclusive. De que todos nós somos capazes, né? Exato. É que nós temos outras questões que nos limitam moralmente, né? Que, enfim, outras questões. Que falam, eu não faria isso, eu não faço isso. Mas é, como um serial killer, né? Como um processo ali... Mas, de repente, se você fosse aquela mãe, né, que entrou lá e fez aquele. e acabou matando uma pessoa e tudo mais, mas em função de algo, me traz essa questão de que somos capazes. É só uma questão do que vai te motivar aquela ação, né? É,
1: no, eu acredito que no caso de, de quando eu vou uma criança, é... Eu não sei, não, não, não sou mãe, né? Eu sou mãe de pet. Então, tipo assim, se alguém faz alguma, alguma coisa pros meus cachorros, eu acho que eu fico, tipo, maluca. Imagina pra um filho de verdade... Com Como alguma... mãe de
2: pet, você já sabe o que é.
1: O que imagina pra uma criança de verdade, o que seria... Meu pai sempre fala, nossa, se alguém fazer alguma coisa com você, eu mato, eu mato. Ele fala com uma raiva no olho. Eu falo, nossa, Deus, tomara que nunca ninguém faça, porque eu não quero levar café na cadeia pro meu pai. Nunca, né? Então, tipo, eu vejo o cuidado, o carinho, o que ele tem por mim E, a, e a, a segurança que ele quer que eu tenha sempre né? Pode ser que, que Se alguém faça alguma coisa por mim Por mais que ele seja a pessoa mais incrível do mundo é, Ele perca totalmente a razão E ele faça a própria justiça né? Mas o caso do serial killer é interessante Porque o, o serial killer Ele é serial killer desde que, desde que ele nasce Entendeu? Então, desde criança, ele já, ele já vem com os traços de serial killer. A diferença entre os serial killers famosos que a gente vê por aí, que a gente conversa... Ah, mas hoje em dia não tem serial killer. Até tem. Só que hoje em dia é fácil de você identificar e hoje em dia as pessoas... Tem terapia, tem psiquiatra. Hoje em dia, você consegue identificar melhor isso e tratar... Ó, minha filha é meio esquisita. Ela gosta de matar bicho, enterrar no quintal, <risos> entendeu? Tipo, isso é um, é um traço de psicopatia. Você entendeu? Uhum. Não, não é um comportamento normal pra uma criança. Então, você faz o quê? Você vai levar ela no médico pra tratar aquele comportamento. Ou não, você não vai tratar a menina daqui quatro anos, tá matando os namorados, enterrando no quintal, entendeu? Tipo, uma barada assim. Uhum. Antigamente não tinha esse tipo de, de tratamento, esse tipo de visão. Hoje em dia tem. Então, o serial killer é uma coisa que vem desde a da infância. Agora, hoje em dia, dentro do nosso contexto assim de vida, eu, eu bateria numa pessoa que desse um, um, um chumbinho pro meu cachorro. Uhum. Entendeu? Tipo, me motivaria a fazer, Sim. dar um belo estapa numa pessoa que fizesse, entendeu?
2: É, e eu acho que a gente vai, também vai criando, né? É, sobre este processo que você trouxe da conscientização, eu acho que é muito. É, não, eu até ontem, hoje já acordei me questionando sobre isso, né? Porque nós, eu faço muito uma questão, assim, ó, cuidado, se acontecer tal coisa, se não sei o que, você vai gritar, você vai falar isso, você vai fazer tal coisa. E eu faço isso, né? Doido da minha cabeça. Não, tá certo. N não só eu faço, o, o, o Ivan também faz, né? E aí eu, eu até comentei com ele, eu falei, como o processo é, né? Ou você cria um trauma dizendo assim, você tem que tomar cuidado com esse processo tal, tal. Ou você faz o de paz, amor, nada me acontece, nada vai acontecer e tudo mais. Sabendo que pode acontecer. Então... É... É complicado <risos> para é, nós é difícil. É, é difícil, é difícil. É,
1: eu, eu estudo muito casos de mulheres que são abusadas, e por um uma motivo que eu não entendo, são os casos que mais têm visibilidade no canal. É, quando eu, eu cresci, era adolescente e depois que eu saí da faculdade, é, eu nunca tive esse. Nunca, nunca meio que teve muito essa conversa sobre assédio comigo, mas eu acredito que é porque era outra época também. Diferente de hoje, que você tem, você tem mais abertura de conversar sobre isso com seus filhos, né? Naquela época, não. Eu cresci numa família é, dentro de uma doutrina religiosa, então era outro assunto. E se tem uma coisa que eu sofri muito, quando eu estava na época da faculdade, meu primeiro trabalho como projetista, eu era a única menina, na época menina, foi passar a sofrer por assédio. Que hoje eu lembro de coisas que as pessoas faziam comigo, eu falava, meu Deus do céu, como que eu deixava que se alguém fizesse comigo hoje, leva um soco na cara, você assim, entendeu? não, aqui não, você não vai me acedir, você não, você não encosta em mim você tira a mão de mim, agora entendeu? meu pai, tipo, eu, eu tenho um spray de pimenta na bolsa, que eu pego muito Uber, eu, eu deixo, eu cego o Uber eu deixo ele lá, jogo ele pra fora e vou embora com o carro dele, entendeu? é, hoje, hoje eu, eu tenho tipo, eu sou muito esperta e eu tô atenta a todas as coisas, as pessoas falam assim pra mim às vezes eu tô, tô conversando com uma pessoa lá. Ah, você, você quer sair comigo? Ah, mas mano, tem que esperar, porque, mano, você pai que você é uma pessoa louca. Ah, você tá vendo muito true crime. É? Você viu o caso da menina que foi pro encontro do Tinder e morreu? Você viu o caso da menina que entrou no Uber errado? Se a, eu, eu não pego Uber com mais, com Uber com menos de mil corridas, com não sei quantas vezes. Eu sou totalmente paranoica, real hoje. Só que quando eu era adolescente, eu jovem, eu não era. E eu passei por assédio, sofri assédio. E eu nunca falei pra ninguém. Então é importante falar. É, é importante, é falar. importante
2: falar. E eu falo pra elas: nós não somos de São Paulo, né? Então quando a gente vem gravar, a gente fica no Airbnb, num hotel, não sei o que e tá. tal e aí eu falo, vocês vão descer vocês não podem passar daqui pra lá, se alguém chegar perto de vocês, vocês não falam que estão sozinhas que não é eu vou narrando todo um e processo eu, eu sou
0: pior, eu falo, olha, se chegar meio perto começar, começa, grita, 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 grita. sai correndo é, dá de louco, é. dá
1: uma de louca é, mas aqui é assim mesmo, gente em, to, em todo lugar, eu tenho muito às vezes eu, eu gosto muito de sair para dançar e a gente sabe que tem muita gente maldosa e eu não sou não, não bebo, então eu fico a noite inteira só na garrafinha de água mas eu vejo as meninas que bebem e as situações decadentes que essas meninas ficam na rua nos lugares e eu fico meu Deus do céu, se alguém vir fazer alguma coisa com essas meninas, elas precisam assistir meus vídeos no meu canal, <risos> porque se elas souberem que as pessoas são capazes de fazer no mundo, sabe elas jamais iriam se colocar numa situação dessa na vida é assim.
2: Então é um processo de conscientização, tá? Sim. É muito mais do que curiosidade, é muito mais do que sim, simplesmente, né? Não é simples, mas é, é assim é quase que uma questão de respeito pelas vidas que se perderam. Sim. Em função deste processo. É uma vida que foi, mas que deixou para nós um, uma aprendizagem. Sim. E a gente tem direito e o dever de aprender com isso a partir de um processo de conscientização. Então, isso. parabéns pelo trabalho que obrigada. você está realizando. Parabéns obrigada. pelo seu
0: sucesso pelo seu trabalho. Obrigada. É
2: excepcional. E muito, muito, muito obrigada por compartilhar conosco e como é que o pessoal te encontra. Já falamos aqui um pouquinho, mas vamos reforçar.
1: É, no Instagram, eu falo sobre casos criminais lá no Instagram. Posso, faço, faço, é, coloco alguns vídeos lá. Maiara Failassi. No TikTok está como Maiara Failassi também. E no YouTube tá como Estante de, Estante de Mistérios. É, aí tá, você coloca lá ou Mayara Failassi ou Estante de Mistérios já aparece direto lá ao meu canal. Também tem o Kawai, Mayara Failassi e Spotify também Estante de Mistérios.
2: E você já sabe, hoje tem livro novo. Tem. Lançamento de livro novo. Hoje tem. Então...
0: Dá pra colocar o link no programa? Sim,
2: o link tá aqui na descrição, corre e fique por dentro, porque essa leitura é uma leitura que vale a pena. Obrigatória. Essa
1: leitura é bom vocês, vocês aproveitarem agora para ler, porque logo, logo será no Netflix. E, <risos> ah, falei, eu li o livro
2: quando <risos> Exatamente, <saiu. risos>
1: quando sair, já li o livro. Né?
0: Então, nesta noite sombria...
2: Continue com as suas encenações, Ivan. <risos> Muito obrigada, sombria, galera, valeu. História. Vocês já sabem, este, este programa é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. Valeu, muito obrigada. obrigada e até gente. o próximo episódio. Obrigado a todos Obrigado, até Ivan. Até a próxima. <risos> Valeu!